0: menina
1: oh, Júlia. O que é amar um, O que é amar um país? É eu eu gosto destas espíritas. perguntas. É. Sabe, muitas vezes tentamos simplificar uma questão perguntando é. a uma criança. Se tu pudesses dizer o que é que o teu pai faz, o que é que o que é que dirias, não é? Uh, neste caso, não estou perante uma criança, mas perante um homem com muita sabedoria. O que é o que é amar e... um país? Já engraxei Meu... o suficiente Exatamente. para aqui conversa. Sim sim sim, sim,
0: sim, sim. Estaremos a caminho da política, porque isso foi um, de um savoir-faire. Sair de não estou a falar para uma criança e evitar estou a falar para um geronte, é de política. Geronte! <risos> Mas eu respondo-lhe à pergunta, eu não consigo, outros conseguiram, eu não consigo pensar Portugal fora, digamos assim, desligado das pessoas. Sabe como eu sou um tipo que chega a Tui e já tem saudades de Portugal, mas quando eu digo estou cheio de saudades, estou cheio de saudades daquela pessoa, daquele restaurante, daquela, eventualmente, daquela uh, praia ou, ou de cantelãs, etc. Mas uh, é sempre qualquer coisa que não se fica pela abstração chamar me eventualmente primário. Isto não tem nada com... Cuidado, com muita calma. Isto não tem nada com eu dizer assim, ai ah, não, mas uh, a entidade Portugal a mim não me diz rigorosamente nada. Não, não, não há nada a ver com isso. O que eu sou é, entre aspas, se quiser, muito tátil na saudade. Assim que eu sinto falta do meu país, sinto falta de qualquer coisa ou de alguém no meu país. Não é em abstrato.
1: Não tem, não tem de ser necessariamente o nosso país, também amamos países claro. alheios, não é? Claro. Ah, claro. Acho que é possível amar um país fazendo uma espécie de mapa de sentidos, não é? Como de cheiros uhum. de, 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 de tantas coisas... Que associamos a um país Às vezes são lugares só Mas então, esses bom. lugares fazem parte de um país E às vezes há, há lugares Que valem para um país mas, uh
0: -huh. O que é que disse o Philip Stark Que nós mencionamos aqui Apaixonei é, eu... por Portugal E depois disse pelos portugueses
1: Pelos portugueses Exatamente é? Pois é. Som Somos nós que fazemos uh, Deste lugar Um lugar diferente Não é? Uh, não, não chega... Uh... Ai, agora
0: tive um pensamento tão racista. Diga. E, e sei de onde ele vem, mas não posso dizer porque ia denunciar um amigo meu. Mas pensei assim, a Inês tem toda a razão. O que seria Portugal habitado pelos suíços? Isto é, de um preconceito terrível. E, e vamos ficar por aí. E eu não sou isento aí. porque... Tive uma estadia na Suíça que não foi feliz, em grande parte, por minha culpa, diga-se passar embora também houvesse fatores externos, não é? Mas veja como... Não estava ainda preparado Esta é também, não é, Mas veja como, como nós somos, ou grande parte de nós, não a quero pôr neste barco, mas nós somos, com muita facilidade, preconceituosos. Aliás, sem, sem lhe falar de nomes, um dia... Uh, eu ia por uma zona belíssima de Espanha, que são as Astúrias, são verdes, 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 são cá para cima, chove que não é brinquedo e tal. E ia com alguém que me disse assim, e foi essa a associação livre livro que eu fiz. Olhou em volta e disse: Caramba, isto parece a Suíça. E acrescentou: <risos> Sem os suíços. Lá está. E foi aí que eu fui buscar esta frase, que é um despautério de preconceito, peço imensa desculpa. Aliás, ao longo da vida, tive bons amigos suíços Não devemos confundir as coisas.
1: Ora, diga Mas, a propósito deste hum. amor a um país, no dia de Portugal, o cardeal José Tolentino de Mendonça fez um discurso, uma intervenção, que nos serve hoje de conversa aqui no Amoré, Uh, citando muitos homens e mulheres ilustres, uh, Herberto Helder, uh, Camões, Simone Weil, uh, enfim. Uh, há muita coisa a dizer sobre este discurso, sobre esta intervenção, que tinha sido pensada uh, para ser feita na Madeira.
0: Hum. Não é? Ele o começa que, por... que ainda é por cima... Teria um significado muito especial para de Mendonça. É?
1: Sendo ele madeirense. Sendo ele é? madeirense. Bom, não sei o que é que, o que, é que mais uh, uh, apreciou neste discurso. Uh, eu gosto muito da ideia de Camões ter desconfinado Portugal.
2: Uhum. Uh,
1: porque desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço comunitário, mas é poder sim habitá-lo plenamente uh, e estamos a, a citar uh, e José Tolentino de Mendonça. tem
0: muito que se lhe diga
1: quer dizer? E,
0: diga e, e eu vou dizer a primeira coisa que me agradou logo no, no discurso é a palavra raízes
1: sim, também
0: porque Dom uh, uh, Tolentino diz logo que o que vai tentar fazer é uma reflexão sobre as raízes Aliás, começa exatamente pela sua raiz, pela madeira. É? Mas porquê é que, eu lhe disse, agrada muito o que está a dizer e sobretudo esse plenamente? Porque quando se diz que se vai habitar um espaço, seja ele geográfico, seja ele afetivo, seja ele o espaço de uma nação, seja ele a vida que não é a mesma que já foi, e se diz, mas é preciso habitar plenamente, o que está por trás da palavra é a possibilidade de todos poderem usufruir da vida. É apontar de imediato a direção de os nossos direitos e os nossos deveres, como é evidente, devem estar ao alcance de todos. É isto uma utopia? Será. Mas é uma magnífica utopia devemos nos bater para que o intervalo entre o que se obtém e o que era desejado seja o menor possível. E, portanto, esse plenamento, que aliás é uma ideia que permeia todo o discurso, traz consigo um ideal de democracia, digamos assim, um ideal de bem comum. Hum. Plenamente cada um de nós, isto também se lê a nível individual, não é? mas plenamente também a nível dos portugueses.
1: Depois, gosto muito da ideia de, de pegando neste, neste, neste verbo que se calhar será a palavra uh, uh, em 2020 escolhida pela Porto Editora como palavra do ano, desconfinar ou desconfinamento, uhum. não? É bem provável. Uh, gosto desta ideia de desconfinar é sentir-se protagonista e participante de um projeto mais amplo Hum. e para mim o mais importante o, o que vale a pena sublinhar e em construção que a todos diz respeito. ou seja, no fundo uh, o que ele está aqui a dizer é uh, somos todos responsáveis e, e devemos todos sentirmos responsáveis pelo que estamos a construir uh, neste momento,
0: não é e uns pelos outros. Claro porque? Aqueles que são mais desfavorecidos têm muito menos margem de construção do que outros. Logo, têm que ser ajudados. E nessa direção do desconfinamento por camões, é belíssimo porque, gato escondido com o rabo de fora, estamos a falar de um homem que respira poesia. Sim. E, portanto, ele vai dizer uma coisa que era, um, era autenticamente uma minhoca para pescar um psiquiatra, não é? Não era uma minhoca, eram três minhocas, era irresistível, não é? Porque ele vai dizer o que é que aconteceu com Camões. Ele iniciou um inteiro povo nessa a ciência de navegação interior, interior, que é a poesia. E, portanto, esta imagem é lindíssima, veja. A poesia é um guia náutico perpétuo. Camões falou dos descobrimentos e desses magníficos loucos é? que se meteram nos barcos não é? e foram até à Índia e deram mundos ao mundo. E ele agora está a virar isto para dentro, através da poesia, que passa a ser a nau, e diz, é um guia náutico perpétuo, é um tratado de marinhagem para a experiência oceânica que fazemos da vida. E agora veja isto. É uma cosmografia da alma. À regaga, que é bem esgalhado.
2: <risos>
0: percebe? É muito Sim. bonito, percebe? Quer dizer assim, ele canta aquilo que foi a epopeia dos portugueses a descobrir o mundo, por esses mundos fora, e a poesia ajuda-nos a descobrir aquilo que está dentro de nós. É uma cosmografia, não é? uma representação, um mapear, digamos assim, da alma. Acho lindíssimo.
1: Depois, algo que sublinhei aqui também, e que é muito importante que nos lembremos disto. No itinerário de um país, portanto, no fundo, na vida de um país, na vida do mundo e dos países, Cada geração é chamada a viver tempos bons e maus. Uhum. Épocas de fortuna e, infelizmente, também de infortúnio. É porque, porque é muito habitual uh, uh, de nós dizermos e ouvirmos dizer nunca se viu uma coisa assim. Eu nunca vivi nada assim. Uhum. Uh, não é, Júlio? É. Uh, ora, outros antes de nós viveram coisas terríveis.
0: É verdade. E, aliás... Ele escreve que não há nenhum trajeto que não seja obrigado a passar por crises. E nós falamos muitas vezes disto no âmbito mais restrito das relações amorosas, por exemplo, as crises podem ser estruturantes. Ou seja, nós não as desejamos, mas já que temos que as ultrapassar, Podemos ganhar coisas com essas crises.
1: Acredita que vamos ganhar? Que já estamos a ganhar?
0: Acho. Acho. Embora a níveis diferentes. Acho que em termos de saúde pública nada será acomodante porque a pancada foi muito grande. E, e reparo quando lhe digo, e como sabe, já leu artigos, já ouviu em, em programas de rádio e televisão, etc., né? a comunidade científica não está de acordo quanto à importância do vírus e desta pandemia. Há quem diga que houve respostas exageradas. Mas para todos nós, a experiência adaptada, não adaptada, inferior ao que devia ser, exagerada, etc., a experiência esteve e está cá. Isso ninguém pode negar. E, portanto, em termos, diria eu, Daquilo que é a saúde pública, eu penso que não há a menor dúvida que, olha, se quiser, perdemos uma determinada virgindade. Nunca tínhamos tido uma coisa destas entre mãos.
1: Porque, mas... porque no fundo, o, o vírus, tenha ou não a gravidade que o Júlio falava e a comunidade uhum. científica divide-se de facto... Um... O impacto que tem eh, estará quase ao nível de uma guerra mundial, não é? Porque todos, todos sem exceção, estão a sofrer os efeitos dessa guerra. Neste tem caso toda é um a
0: vírus. Assim. Tem toda a razão. Isso incluindo é o isso,
1: isso, isso é, isso é único, não é? Isso é, é, é.
0: Incluindo coisas que o vírus agora poderia dizer, quero colocar uma moção à mesa e dizer assim, mas que culpa tenho eu disso? Que é, veja, a nível da saúde, nós estamos a deparar-nos com problemas porque as outras doenças não fizeram um parênteses para que viesse o vírus e disseram, está bem, vamos tomar um café e voltamos depois de passarem o cabo das tormentas. Não, não. não. As, outras,
1: as outras doenças continuam e continuam a matar. E continuam a matar. Aí,
0: e continuam é. a matar. Mais complicado do que isso, as outras doenças, muitas delas, não foram acompanhadas, eu diria quase todas, não foram acompanhadas de, de um modo desejável por causa de tudo se ter centrado na questão do vírus.
1: Eu diria que este, este vírus é bastante... Uh... Narcísico porque chamou para é. si, é verdade, Toda, chamou para si chamou todo o protagonismo e todas é, as atenções é, é, é. e imagino que é alguém que está a passar agora por um cancro ou por um problema uh, igualmente e tão não grave. Não como, e que não fez exames. E que não teve possibilidade de fazer exames, exatamente, não é? Exatamente, uh, E que se vê alguém quase alguém
0: Alguém, por exemplo, cujo cancro teria sido diagnosticado nestes meses e não foi, porque não foi feito a colonoscopia ou endoscopia, etc. Não é? E, inclusivamente, e a Inês sabe também como eu que houve casos desses, pessoas que, por medo de recorrerem aos hospitais, não foram à urgência em situações que obrigariam a ir.
2: Portanto,
1: Nós vemos, aliás, dia desafio, a desafio as urgências vazias como nem nunca, mais. não é?
0: ou de
1: repente os problemas tinham é... desaparecido todos não.
0: quando de vez em quando fazíamos aqui programas sobre as urgências completamente a abarrotar não é? e portanto isso é... agora a, a outro nível isso aí espero e como se costuma dizer uh, no póquer e pago para ver que é e falaremos disso esta semana em termos não da saúde estrito senso. Mas em termos daquilo que Tolentino Mendonça refere, por exemplo. Ele diz, nós teremos que exercer, e, e ele não quer deixar de dúvidas, ele diz, nós temos, o amor a um país, ao nosso país, pede-nos que coloquemos em prática a compaixão. E para não haver dúvidas, acrescenta, no seu sentido mais nobre. Hum. Porquê é que ele diz isto? Porque, e não estou a acusar ninguém, eu próprio, se não pensar na palavra, a primeira ideia que me vem ao espírito, com a palavra compaixão, é pena. Porque culturalmente nós fomos um bocado formatados para isso. Mas o sentido da palavra, que ele diz o sentido mais nobre, não é pena de ninguém. É sofrer com alguém, é estar, ou lá, que é
1: diferente, sim, sofrer com alguém. Completamente diferente. Sim.
0: Completamente diferente.
1: Uh... E
0: isso aí, aí, ainda quero ver. Porque nós não temos um bom currículo a esse nível. Temos o currículo de ai, 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 quando as coisas estão a correr mal. juntamos nos defendemo-nos, há não sei quantas conversões rápidas ao catolicismo ou a qualquer outra religião, etc. Mas depois a memória é curta hum? portanto aí ah, espero bem que aprendamos e que não seja qualquer coisa que passe com com as víndimas
1: que possamos ir nesse, nesse tal caminho da construção claro que isso só se faz coletivamente não é? Hum, para é uma construção um homem pode construir uma casa sozinho mas uh, se for em equipa para além de garantir a solidez do que está a construir, será mais rápida essa construção também. É. Um, é?
0: Um... E depois, esta questão que, que tem estado muito na berra, que é o novo normal, está é? se sempre a encontrar as pessoas, um, ele diz algo que também é importante, e que a Inês, aliás, já disse no início da nossa conversa, que é o, o, o risco que existe em idealizar o passado. E ele fala do risco de idealizar um país no amor. Ele diz, podemos amar um país idealmente, e moldurando para que permaneça fixo numa imagem de glória. E Portugal, neste aspecto, até teria, teria tem, há pessoas que vivem assim. Uma tarefa facilitava, não é? Quer dizer, os descobrimentos. Portugal, o país que deu novos mundos ao mundo, Aqui este cantinho de Europa, vejam o que fizemos. O Brasil, isto, aquilo e aquilo outro. Está bem? Ninguém está a dizer que não fizemos coisas assaz inesperadas para um país tão pequeno. Mas o que ele diz é isto significaria uma forma de imobilismo. Ele diz e desejando que não se modifique jamais. Ou Isso é perigoso podemos... até. É, Eu acho é, perigoso é. Ou podemos amar um país como algo que, precisamente, por estar colocado dentro da história, sujeito aos seus solavancos está exposto a tantos riscos. E agora vem a senhora que Inês falou. A
1: São dois vale. amores
0: Sim. diferentes, exatamente. Podemos amar pela força ou amar pela fragilidade. Mas explica Simone Weil, quando é o reconhecimento da fragilidade a inflamar o nosso amor, a chama deste é muito mais
1: pura. Hum, este é muito bonito. É, não é? Quando é o reconhecimento da fragilidade a inflamar hum. o nosso amor a hum. chama deste é muito mais pura. Uh, ou seja, há aqui uma há uma, há uma força que se descobre uh, nesta fragilidade no Nem fundo, mais. não é?
0: Nem mais. Nem mais. A fragilidade não é uma fatalidade. Uma fatalidade. A fragilidade faz parte da natureza humana. E a fragilidade pode exatamente dar-nos força para continuar. A consciência dessa fragilidade. Não ter a consciência das nossas fraquezas, etc., de certa forma, torna-nos muito mais vulneráveis. Porque quando percebemos que não estamos imunes a tudo, quando percebemos que não conseguimos tudo com um piscar de olhos ou um estalar de dedos, muitas vezes ficamos praticamente bloqueados. Ainda por cima, ele vai buscar alguém de que nós uh, falámos aqui algumas vezes, Vai a mulher, que teve aquela frase extraordinária, não é? Uh, eu não creio, mas creio naqueles que creem. Não tenho fé, uhum, uhum. mas tenho fé naqueles uhum. que têm fé. Uh, não é por essas palavras, mas é esta ideia maravilhosa de alguém que diz, tudo bem, eu não acredito num Deus, mas tenho uma enorme esperança naqueles que acreditam. E juntos poderemos construir um mundo melhor.
1: Desculpem-me este exemplo tão, tão simples, mas uh, esta, esta questão da, da, do reconhecimento da fragilidade a inflamar o nosso amor e depois a chama a ser muito mais pura é como quando estamos com uma grande equipa a jogar, estamos a perder por 2 a 0 e saímos vencedor por um 3 a 2 que nem contávamos. E essa vitória sabe tanto. Oh, Inês. Foi mau o exemplo <risos> O exemplo
0: foi péssimo Porque eu ainda pensei que você Tivesse o povor de dizer Quando vamos empatar dois a dois não, Mas não, você não, não, fez não, pior não. Você no seu imaginário Disse que pena O Portimo nem se podia ter recuperado O zero eu ac... de ter ganho 3 a 2
1: Eu acredito nos que creem Mas eu
0: também acredito Eu acredito si. eh, Permite-me um parênteses diga, diga. Já reparou que o campeão este ano vai ser quem jogar menos mal. Os nossos dois clubes, vou-lhe dizer. Que tristeza, que pobreza. Que já já
1: agora, sabe. porque também não, não, seria, não seria bom dedicarmos um programa e? inteiro ao futebol, mas agora metemos Sim. aqui este, este pequeno Sim. parênteses, Sim. Uh, porque cá em casa temos falado muito de cada vez que hum. se vê um jogo... Uh, o facto de não haver a tal pressão uh, de se jogar fora de casa ou de se jogar em casa, uhum. dos adeptos não estarem ali a fazer o tal, uhum. o tal quase bullying, às vezes é quase bullying, não é? Uhum. Uh, está de facto a ter efeito, não lhe parece.
0: Acha que, que para a qualidade, porque ah, eu, eu não acho... sei qual é a sua opinião, mas o que eu tenho lido em adeptos mais variados clubes é consensual praticamente que a qualidade do futebol tem sido muito fraca. E para si é sobretudo a falta de público, é?
1: Tem que se analisar isto de, de, de várias formas, acho eu, eu não, não, tenho, não tenho a, pensar, a, a exemplo, ambição de ser comentadora.
0: Claro, estava a pensar. <risos> bola, o não seu, é, não, eu não, se calhar, nem, nem, nem me arriscaria a dizer a qualidade, mas, por exemplo, o seu clube e o meu, têm uh, sistematicamente falando de apoio...
1: Têm envergonhado dos seus adeptos, é verdade, isso em casa,
0: muitos, não é? Não digo todos, mas têm. Mas, mas tem. o que estão é habituados a ser seguidos uh, por multidões, tanto em casa como fora, e eu não me custa nada a acreditar que esse empurrão, qualquer um de nós já experimentou isso, não é? Que é um estádio que está ululante... Temos, temos que acreditar Tem que essa,
1: for... que acreditar que essa força é? que vem é, dos é. outros galvaniza, é. de facto, é verdade, não
0: é? É verdade, é verdade. Agora, uh, seguramente há outros fatores, por exemplo, esta paragem em termos físicos não pode ter sido boa, o nervosismo extraordinário que se instala neste momento uh, com o fim do campeonato a aproximar-se e haver um autêntico campeonato e, da Asneira entre os dois clubes dos é?
1: testes da, da possibilidade dos jogadores que caem infectados, sei lá
0: a situação é complicada mas, mas voltando uh, uh, desculpe ter dado o exemplo do de...
1: 3 a 2 mas, não, não, foi, teve foi que divertidíssimo
0: ser, teve, porque teve que ser. na realidade uh, o, o seu cérebro fez a associação mas deu um passinho mais foi dizer assim que era quem ia aos 2-2 dois dois, também ia aos 3-2, não é? Tinha sido... Ah,
1: eu acredito, Ora, eu acredito sempre. Vamos aos 3-2. Sim, três dois. e
0: vai acontecer. Com o Portimonense <risos> é que já não acontece. <risos> Mas quanto ao resto não se preocupe, não se preocupe. Há aqui algo muito importante, e que sabe, que me diz muito porque já, já abordámos o assunto, que é quando uh, uh, Dom Tolentino diz o que significa estar no mesmo bar
2: Hum, isso
1: é muito, muito curioso sim.
0: a Inês já sabia que eu, eu, eu não sabia era o próximo não ia... passo se não fosse o próximo era o outro mas tinha que passar por lá e ele contou uma história lindíssima que, que eu desconhecia e eu até uh, li coisas de Margarete Mida a antropóloga não
2: conhecia, ele conta
0: mesmo. que uh, um estudante perguntou-lhe qual seria para ela o primeiro sinal de civilização e a expectativa geral agora estou mesmo a ler é que nomeasse, por exemplo, os primeiríssimos instrumentos de caça, as pedras da mular ou os ancestrais recipientes, recipientes de barco. Mas
2: de barro, a antropóloga. De
0: barro. barro, desculpe. Sim. A, mas a antropóloga surpreendeu a todos identificando como primeiro vestígio de civilização um fémur quebrado e cicatrizado. No reino animal, dos outros animais, um ser ferido está automaticamente condenado à morte, pois fica fatalmente desprotegido faça aos perigos e deixa de se poder alimentar a si próprio. Que um fémaro humano se tenha quebrado e restabelecido documenta a emergência de um momento completamente novo. Quer dizer que uma pessoa não foi deixada para trás sozinha. Que alguém a acompanhou na sua fragilidade. Dedicou-se a ela, oferecendo-lhe o cuidado necessário e garantindo a sua segurança até que recuperasse. E agora a frase. A raiz da civilização é por isso a comunidade e daqui ele parte como é evidente para falar de quê dos mais desprotegidos dos idosos alguém que começou por salientar raízes inevitavelmente tinha que ir falar dos mais velhos também porque os mais velhos são no concreto e simbolicamente as nossas raízes
1: claro mas deixe-me ainda voltar à questão Deixo? do fêmur são ossos do ofício. Uh, o fémur, o fémur uh, quebrado e restabelecido uh, denuncia o cuidado do outro, não é? Uhum. Uh, no fundo, como dizíamos há pouco quando falávamos da tal construção, nós podemos erguer uh, qualquer coisa sozinhos, mas se o fizermos acompanhados o resultado será o outro, não é? Repara, este, este alguém até se podia ter recuperado sozinho, mas de certeza que foi com o cuidado de outrem que, que Sim, acabou. O um fémur
0: não é brincadeira nenhuma, não é? Pronto. E, portanto, uh, teria sido facilmente atacado por animais selvagens, etc. Não é?
1: esta, esta logo a
0: mobilidade estava comprometida, não é?
1: Esta sociedade que nós uh, temos vindo a denunciar aqui tão tão umbiguista, hum. tão focada sempre em números, em metas... Um, Esta talvez... sociedade
0: em que numa rua se passa por cima de alguém que caiu e há gente que se limita a seguir em frente?
1: Por exemplo, hum. uh, talvez uh, o cuidar possa... Bom, se calhar estamos a ser muito otimistas e utópicos, mas... Uh, talvez o cuidar, nesta altura em que se abandonou tanto o cuidado, talvez uhum. o cuidar surja como uma das primeiras uh, uh, tarefas que temos pela frente. O, o, a pandemia já a isso nos obrigou, não é? A um uhum. espírito de união que nem, nem sempre tem sido posto em prática, evidentemente. Mais uma vez, temos que dizer que uh, é sobre... Os, 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 os pobres, sobretudo, os, os que já estão vulneráveis, uh, que o vírus uh, uh, aproveita a tal brecha para se, para se passear, não é? Entre esses que, que o vírus passeia, mas nós, uh, para não perdermos esse lado de civilização que começou por cuidar, temos que ter em mente o cuidado, ou então estamos perdidos, não é? E por Porque, isso... Oh, Júlia, há quanto tempo Sim. é que nós falamos aqui dos... Eu, temos referido isso inúmeras vezes, eu sei. Uh, 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 a violência doméstica, os idosos hum. abandonados nos, nos hospitais, uh, crianças que morrem às mãos dos pais. Uh, nós perdemos a noção do cuidar, do cuidado. Pronto. E, ta e talvez uma Não todos. Sociedade...
0: Não, não todos, cuidado com não todos, todos. claro, não é, não é? claro mas uh, uh, o suficiente para que Tolentino Mendonça diga que é preciso ultrapassar a cultura da indiferença e do descarte, em que nós somos descartáveis, e em que as pessoas passam por nós e pelo nosso sofrimento com indiferença. É o sonho dele, e quando a Inês diz, e com toda a razão, mas uh, obter aquilo que verdadeiramente gostaríamos é utópico, está bem, mas é a única direção em que nos podemos tentar... Uh, movimentar. E por isso ele diz colocar a pessoa humana no centro e fala de justiça social. O que é que ele vai dizer? Quando desistimos de corrigir as drásticas drásticas assimetrias que nos desirmanam quando com os olhos postos naqueles que se podem posicionar como primeiros se esquece daqueles que são os últimos. Não podemos esquecer a multidão dos nossos concidadãos, para quem o Covid-19 ficará como? Sinónimo de desemprego, de diminuição de condições de vida, de empobrecimento radical e mesmo de fome. Esta tem de ser uma hora de solidariedade.
1: O quem problema, é negar isto? O problema aqui é que normalmente, e, e continuam atualmente a ser os mais vulneráveis, a pensar nos vulneráveis. Ou seja, quem está preocupado com os mais uh, pobres e os mais uh, enfraquecidos são os que, os que já estão enfraquecidos.
0: Bom, em geral, os muito privilegiados não primam pela solidariedade. É verdade. E agora podia ser injusto. Temos... Porque, e a dizer com honrosas exceções, é mais do que isso. Houve muita gente que se chegou à frente e, inclusivamente. A, a título individual e tal e tal. Agora, Bom, uma das personagens. Simetrias... Diga, diga, diga.
1: Não, uma, para mim, uma das personagens hum. mais uh, fascinantes, fascinantes, barra intrigantes uh, destes tempos é, obviamente, Bill Gates, porque Bill hum. Gates tanto, tanto nos aparece como o homem que, que vai poder mudar o mundo, como o homem sinistro que por hum. trás de, de tudo aquilo que aparenta, tem coisas escondidas que nós não imaginamos, não é?
0: Sim, há teorias da conspiração que fazem dele o centro das coisas.
1: Um, um Lúcifer, ele, é. ele passa Sim. rapidamente de santo a Lúcifer, não é? Hum. Um, bom, há, há, há sempre uns exemplos de alguém que parece mais preocupado uh, com o, o, o resto da, da humanidade, mas... Uh, eu, no geral, diria que são sempre os que já estão em posição uh, mais enfraquecida que se preocupam com os mais fracos. Se calhar estou a ser injusta, de facto, mas...
0: Uh... Não, não estou a dizer... Longe de mim dizer que está a ser injusta. Eu cresci... Não, não posso generalizar, mas tenho o direito de dizer o que observei. Eu cresci a ver mais solidariedade nos que tinham pouco... Do que nos que tinham muito. Aí isso não nego. Quer dizer, eu, se eu disser isso nos Estados Unidos, imediatamente rotulo-me perigoso comunista ou qualquer coisa Claro, presença, é, é sempre, esse, pena, é sempre essa
1: questão. É sempre é, essa questão. Mas, mas não, não,
0: e isto muitas vezes, sabe com o que é que tem a ver? Tem a ver que. Uh, um, Lembra-se do programa que nós fizemos sobre uh, o, o, o bairro do Cisa aqui no Porto e tudo sim, o que aconteceu? Sim. Recente, Aquela sim. gente aprendeu que ou se unia e se ajudava, se ajudava uns aos outros, ou não tinham hipótese nenhuma de defender as suas habitações, e nós temos direito a ter um lar, um teto sobre as nossas cabeças, etc. Não É É muito mais simples, em, te em termos, para não pôr má intenção também nisto, mas em termos de reflexo, nós somos animais de hábitos e que funcionamos lá, a tal história dos dois cérebros, não é? Com um cérebro que gosta muito de ser preguiçoso. Quem esteve sempre rodeado de mordomias, muito mais facilmente, vive virado para o próprio umbigo.
1: Ou seja, também sem querer ser rotulada de perigosa comunista, se calhar também era preciso reeducar os que mais têm.
0: É que ter cuidado às vezes com as palavras porque alguém pode pensar que estamos uh, a preconizar em um envio para campos de trabalho forçados ou coisa não é isso mas eu lembro-me sempre meu pai contava uma história de um amigo dele muito rico e que apoiava uh, várias instituições mas que tinha uma frase que meu pai me repetia e que me explicou a primeira vez que a disse, e eu não tinha idade nessa altura para aprofundar a questão, me explicou o que estava por trás da frase. E ele estava a falar de um amigo, de quem gostava muito, não é? Mas em termos, se quiser, de classe social, é que o amigo quando lhe faziam solicitações para apoiar esta ou aquela obra, tinha uma frase com uma tonalidade sinistra, que dizia assim, eu dou, mas não nos mostre Ora ele não isto... Queria... Percebe, ele, queria...
1: ele não queria ver a pobreza, era isso?
0: Exatamente, não queria confrontar-se hum. com o sofrimento. Ora, quando se diz, eu dou, em princípio, para... Quem vai beneficiar daquele dinheiro? E para quem pede, acabou ali com um EPN, não é? Pediu-se e obteve-se. Mas para a pessoa que diz uma frase destas, quer queiramos, quer não, há um processo defensivo que é dizer assim, eu posso, e ninguém está a dizer, que a pessoa tinha dinheiro por falcatruas ou isto ou aquilo. Hum? Pronto. A pessoa era rica. Portanto é, eu posso e não me faz falta. Estão-me a pedir, isto é para melhorar a situação de pessoas, etc, etc. Tudo bem, eu dou. Mas há aqui uma reticência, uma reticência não, quer dizer, uma recusa de mergulhar no concreto da vida das outras pessoas, que significa, no fundo, o quê? O medo da própria reação, percebe? E agora, o que é que meu pai me explicava, e para alguém que me dizia mais tarde, eu não sei o que é isso da psiquiatria, dá vontade de rir. Meu pai, no fundo, explicava-me assim, se ele tivesse coragem de o fazer, não era para que as pessoas lhe agradecessem pessoalmente, mas, ao ver as condições em que as pessoas viviam, ao ver inclusivamente as consequências da ajuda dele, etc., ele ficaria mais rico humanamente. Hum. E isso depois eu cresci o suficiente para entender. É a diferença, se quiser como se diz no meu porto, mal a <risos> É a diferença da Inês ser uma princesa num reino longínquo, afastado, e a Inês também é podre de rica, mas vive num palácio e lança comida aos seus súbditos das ameias. O que nunca baixa é ponto de levadice. Não claro,
1: se estou sempre você. protegida. O que é amar um país... Uh, estivemos aqui a olhar para a intervenção do cardeal José Tolentino de Mendonça, cardeal e, e poeta, temos desculpa, poeta
0: temos que pedir desculpa porque ficaram coisas de interesse Sim. semelhante fora
1: mas, mas ficamos com esta hum. ideia e imagem muito forte sem compaixão e fraternidade fortalecem-se apenas os muros e ali se nessa possibilidade de lançar raízes
0: é, porque foi por com exemplo, as raízes ele, ele que fala que ele também ele fala também de uma coisa que nós falámos que é o tempo dos lutos, a impossibilidade dos lutos, tudo isso. É?
1: Bom, vamos ouvir o nosso querido Fausto. Lembra-me um sonho lindo. Uh, também precisamos aqui de um bocadinho de sonho para continuar e esta há, construção. E, e,
0: e eu estou à vontade, porque a escolha é a sua, e não acha que é uma associação extraordinária. No dia de Portugal, depois de se falar de, desta loucura de que este país, isto não é pejorativo, Desta loucura de que este país foi capaz Depois de se falar Da loucura através da poesia De fazer uma cosmografia da alma Eu acho que o Fausto É uma escolha magnífica
2: É sua, por isso
0: Foi sua, portanto estou perfeitamente à vontade
1: E é por isso que o vamos ouvir é. Júlio, um beijinho,
2: beijinho E tá cá bem.
1: estaremos amanhã Deus. Beijinho
3: Lembra-me o um sonho lindo quase acabado. Lembra-me o um céu aberto outro fechado. Estala-me bem em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxinho, não canta, não me despegue". Cresce, gira, sol cresce entre as sucenas Afaga-me o corpo todo, te pertenço Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso Lembra-me o sonho lindo, quase acabado Lembra-me o céu aberto, outro fechado Amada e sangue estrangulada Estoura no peito um grito à desfilada Ai, como eu te quero